0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-22 ביוני הכי <אחים אחים> מפורסמים אי פעם בתולדות המונדיאלים. ארגנטינה מול <ארגל> אנגליה, דקה 51, דייגו ארמנדו מרדונה מסר לכורכה ולדאנו שניסה להחזיר חזרה אבל <ארגל> פגע בקשר האנגלי סטיב <ארגל> הודג' <ארגל> שניסה <ארגל> להרחיק. מרדונה המשיך את התנועה וזיהה שהשוער, פיטר שילטון יצא מהשער שלו. עכשיו, למרות שמרדונה היה נמוך משילטון ב-20 סנטימטרים, הוא זינק יחד איתו לכדור, וכאילו בתנועת נגיחה, הוא דחק את הכדור עם היד מעל השוער, ופנימה. 1-0 ארגנטין. בהילוך החוזר נראה בבירור שמרדונה משתמש ביד כדי להבקיע, וככה השער הזה הרוויח את הכינוי שלו, יד האלוהים. זה היה כמו לגנוב לאנגליה את הארנק, מרדונה צוטט באוטוביוגרפיה שלו כמה שנים אחר כך. זה היה רגע איקוני שהפך לסמל בפולקלור הארגנטיני. אבל מעבר לעובדה שהיה מדובר בתכסיס מרושע וגאוני של אחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים, לשער ההוא של מרדונה הייתה גם משמעות עמוקה ודרמטית. הרבה יותר משער ברבע גמר מונדיאל, שאושר בגלל טעות שיפוט. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. יש שיריבויות כדורגל שחורגות מתחומי המגרש. אבל אנגליה-ארגנטינה היא משהו קצת אחר. משהו מעבר. לא רק בגלל שהיא משלבת שתי מדינות מיבשות שונות, אירופה ודרום אמריקה, אלא בגלל שהיא מגלמת בתוכה מפגש תרבותי אדיר וייחודי שהתעצב, נבנה והשתנה עם השנים, והפך ליריבות ספורטיבית חמה באמת. בנקודה מסוימת המפגש הזה אפילו העמיק והחריף בגלל מלחמה על קבוצת איים קטנה בדרום האוקיינוס האטלנטי שכל אחת מהן קרא להם אחרת. איי פוקלנד ואיסלס מלווינס. עכשיו המלחמה אולי נגמרה, אבל היריבות על המגרש נמשכת עד היום. אז היום בשארל המונדיאל נציין 40 שנה בדיוק למלחמת פוקלנד מלווינס ונצלול לתוך אחת היריבויות הגדולות ביותר של המונדיאלים. אנגליה נגד ארגנטינה. למרות המרחק העצום בין שתי המדינות האלו, החיבור בין אנגליה וארגנטינה הולך הרבה הרבה אחורה. המאה ה-19 בריטניה הייתה האימפריה החזקה בעולם שחלשה על שטח עצום והייתה בעלת השפעה כלכלית ופוליטית אדירה. אם שמעתם פרקים של שער בעבר אתם כבר זוכרים איך זה עבד. בריטניה כדי לקבל אחיזה בשטח בנתה מסילות ברזל מאסיה ועד אמריקה הלטינית מה שהביא להגירה בריטית של פועלים, מנהלים ועוד כל מיני בעלי תפקידים לאזורים האלה. עכשיו זה בדיוק מה שקרה בדרום אמריקה ובארגנטינה ספציפית. יחד עם הרכבת, הבריטים הביאו איתם המון דברים. הם בנו בתי ספר בריטיים, הציפו את השוק במוצרים בריטיים איכותיים, וגם במשחקים בריטיים. רוגבי, קריקט, פולו, וכמובן שכדורגל. וזה תפס. ארגנטינאים החלו לצרוך עוד ועוד בריטניה במלא דרכים. דרך פועלי רכבת ונמל, דרך עצרות בתי הספר הבריטיים, בהם כבר התחילו ללמוד בני עשירים ארגנטינאים, הכדורגל נהיה הדבר. מי שלקח את זה צעד קדימה היה מורה בריטי בשם אלכסנדר ווטסון יוטון. הוא לימד את התלמידים שלו לשחק, ואחרי שהזמין בתי ספר אחרים להשתתף בטורניר, המשחק התפשט עוד ועוד ברחבי המדינה. ב-1893 הוא הקים את הליגה הראשונה בארגנטינה, וגם את הארג'נטיין פוטבול אסוציאשן, התאחדות הכדורגל הארגנטינית. מצחיק לחשוב שרק ב-1934 ההתאחדות עברה לשימוש בשם בספרדית, אסוסייסיון דל פוטבול Argentino, בקרב הרבה חוגים בארגנטינה, ווטסון נחשב לאבי הכדורגל הארגנטינאי. כן, כן. עד כדי כך. בינתיים קבוצות אנגליות התחילו להגיע לארגנטינה למסעות משחקי ידידות, ועוד ועוד מועדונים ארגנטינאיים התחילו לקום ולהתארגן, ובכולם היו בריטים. כמקימים, כחברי מועדון, כשחקנים. וזה היה נקרא גם בשמות המועדונים ניו-אלס הולדבויז, רוסריו סנטרל וגם שניים קטנים כאלה או אלמוניים בוקה ג'וניורס וריברפלייט שנקרא על שם הנהר שחוצה את עיר הבירה הארגנטינית ריו דה לה פלטה, פשוט באנגלית. הארגנטינאים העריצו אז את סגנון המשחק הבריטי שהתבסס על מסירות ומשחק קבוצתי אבל בלחץ נשיא המדינה דאז היפוליטו אירי גושן כן, עד כדי כך הנושא הזה היה חשוב גם סגנון משלהם אגרסיבי יותר? אינדיבידואלי יותר וטכני יותר. פוטבול ארגנטינו. עד שנות ה-30 הכדורגל הפך לספורט הפופולרי ביותר בארגנטינה, כשלפרקים אפילו שופטים בריטים מגיעים לשפוט את המשחקים המקומיים הגדולים החשובים. אז כן, בלי האנגלים לא היה דבר כזה כדורגל ארגנטיני, וההשפעה התרבותית חוצה הגבולות והתחומים הזו של בריטניה על ארגנטינה עיצבה את הכדורגל הארגנטיני בתחילת הדרך שלו. אבל במקביל, ברקע. התחילו לקרות עוד כל מיני דברים, ששינו קצת את התמונה. המשבר הכלכלי הגדול שפרץ בתחילת שנות ה-30 פגע בארגנטינה חזיתית. ממדינה יציבה מאוד כלכלית היא הפכה למקום הפכפך עם אינפלציה אדירה. הצבא הפיל את השלטון בהפיכה והמדינה הסבה את כל הכלכלה לתיעוש מוגבר של תחליפי יבוא, בניסיון להישען על תוצרת מקומית. מוצרים אירופאיים ובריטים אאוט, תוצרת ארגנטינה אין. אבל זה לא באמת עבד. <אח> בתוך חוסר היציבות הכלכלי עלה לשלטון הגנרל חואן דומינגו פלון, שנקט בקו אחר ממה שהיה עד אז, בכל תחום. <אח> פירון קרא לעצמאות כלכלית לארגנטינה דרך גירוש הקפיטליזם המערבי הזר, והשווה את זה לדרך שבה הארגנטינאים השתחררו מעול הקולוניאליזם הספרדי בתחילת המאה ה-19. הוא נשען על ציבור העובדים, הפועלים, והחל להלאים קרקעות, תשתיות ומפעלים, ועד 1949, אז הוקמה לראשונה חברת הרכבות הארגנטינית הלאומית, הנוכחות הכלכלית הבריטית בארגנטינה נעלמה כליל. <ייז> עכשיו, אחד הסמלים בסיפור השחרור של פרון <סל> היו איי <IA> פוקלנד, או כמו שהם נקראים בארגנטינה, איי המלווינס. צריך להבין, פוקלנד מלווינס היא מרחיפלג של 776 איים בים ארגנטינה, בדרום האוקיינוס האטלנטי, לא כל כך רחוק מאנטרקטיקה, שפחות או יותר מאז שהגיעו אליהם מגלי ארצות אירופאים במאה ה-16, <coughs> הייתה עליהם מחלוקת. עכשיו, כדי לחזק את הנרטיב שלו, פרון היה צריך סמל ברור לנוכחות של אויב זר במציאות הארגנטינית. והמלווינס, שכבר מראש היו נקודה רגישה עם הבריטים והכול, סיפקו לו בדיוק את זה. כלי נוסף שפרון השתמש בו כדי להטמיע את הארגנטינידד, הארגנטיניות החדשה, היה הספורט. ארגנטינה אירחה את גביע העולם בכדורסל ב-1950, ואת המשחקים הפן-אמריקאיים ב-1951, כשפרון ביציע... ועל המגרש היא מנצחת וזוכה בשני הטורנירים. כמו כל תחום אחר בארגנטינה, גם הספורט הפך ללאומי, לארגנטיני. ב-1951 <Cold War> <ג molecule> <oven share> גם הכדורגל נכנס לתמונה. נבחרת ארגנטינה נסעה למסע משחקים בבריטניה, ולראשונה אי פעם, שיחקה מול אנגליה. ארגנטינה הובילה 1-0 משער של מאריו בוז'ה, אבל האנגלים הצליחו להפוך את התוצאה 4 דקות לסיום. זה נגמר בהפסד ארגנטינאי 2-1. ועדיין? כשהשחקנים חזרו לארגנטינה, הם זכו לקבלת פנים של גיבורים. השוער מיגל אנכל רו-חילו, שנתן הצגה בין הקורות, אפילו זכה לכינוי שהפך למיתולוגי. אל דה ומבלי. האריה מוומבלי. שנתיים אחר כך, ב-1953, נבחרת אנגליה נסעה לארגנטינה לביקור ראשון. לפני המשחק, המשלחת האנגלית ביקרה בארמון הנשיאותי אצל פירון. אנגליה וארגנטינה חיפשו אז לחדש את הסכם הסחר ביניהן, אבל פרון, ככה לפי מקורות, תוך כדי שהוא מברך את האורחים שלו, הזכיר את המלווינס כמה וכמה פעמים, כשהוא מרמז לעמדה החדשה של ארגנטינה בסוגיה הזו. המשחק עצמו היה מוזר. ההתאחדות האנגלית חשבה שמדובר במשחק ידידות בנבחרות ייצוג של אנגליה ובונוס איירס, ולא בנבחרות רשמיות. אבל ארגנטינה, האיש של פירון, שלחה את ההרכב הכי טוב שלה וניצחה 3-1. הניצחון הראשון של הארגנטינאים על האנגלים סחף את העם הארגנטיני ופרון אפילו השתמש בתאריך המשחק, 14 במאי, כדי לקבוע את יום הכדורגלן, דיה דל פוטבוליסטה בארגנטינה. עם פירון ביציע, האירוע הזה היה פוליטי לחלוטין. סיימון קופר במאמר לגרדיאן ציין איך הגיב פוליטיקאי ארגנטינאי לאירוע הזה. כבר הלאמנו את הרכבות, אז עכשיו הלאמנו את הכדורגל. את המשחק השני שיחקו כמה ימים אחר כך, אבל הוא נעצר בגלל גשם כבד. מכאן עברו כמה שנים עד ששתי הנבחרות האלו נפגשו שוב, אבל כשהן עשו את זה, זה היה על הבמה הגדולה מכולן, המונדיאל. המודיאל הראשון בו נפגשו ארגנטינה ואנגליה היה צ'ילה 1962. אולי בגלל שזה לא קרה באחת המדינות עצמן, ובלי קהל ביתי משולהב של אחת מהן, משחק שלב הבתים של המודיאל בצ'ילה לא משך אש באופן מיוחד. אנגליה ניצחה 3-1 עם שערים של בובי צ'רלטון וג'ימי גריבס, בלי יותר מדי הפתעות. אבל ב-1966, במונדיאל אותו אנגליה אירחה, היריבות הזו קיבלה פוש רציני. השתיים נפגשו ברבע הגמר בוומבלי, במשחק שיאפיין את היחסים האלו מעתה והלאה. זה היה משחק אלים ואגרסיבי של הארגנטינאים, וקצת לפני המחצית, הקפטן הארגנטיני, אנטוניו רטין, הורחק באופן משונה אחרי שהשופט טען שהתקרב אליו באופן אלים. רטין התנגד והשתולל, וגם החברים לנבחרת מחו, אבל זה לא עזר. בדרך החוצה הוא תלש את דגל הקרן שהיה בצבעי הדגל הבריטי, וזרק אותו על הרצפה תוך כדי שהוא מחליף קללות עם אוהדים בריטים. אנגליה ניצחה 1-0 ועלתה לחצי הגמר, ומאמן אנגליה, אלף רמזי, אמר אחרי המשחק... <אח> <אח> אנחנו עדיין צריכים לשחק את הכדורגל הטוב ביותר שלנו. זה יגיע כשנשחק מול היריבה הנכונה, נבחרת שתגיע כדי לשחק כדורגל ולא תתנהג כמו חיות. בארגנטינה, לעומת זאת, שוב ראו בשחקנים גיבורים לאומיים, ובעיתונים בברונוסיירס דיברו על זה שהם גנבו מאיתנו את המלווינס, ועכשיו גם את גביע העולם. אנגליה המשיכה את המסע שלה בטורניר, הגיעה עד לגמר, שם ניצחה את מערב גרמניה, וזכתה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם. למרות ההפסד הארגנטיני ההוא, רטין הפך לסמל, והרבה להתראיין על המשחק ההוא לאורך השנים. לטענתו, השופט היה מוטה לטובת האנגלים. Por la mía, se los y no אם באמת הייתי אמור yeah. להיות מורחק, yeah. אף אחד yeah. לא היה זוכר yeah. את האירוע הזה, <laughs> הוא אמר לפני כמה שנים בריאיון לאתר פיפא. <laughs> אבל המפגש הזה רק הניח את היסודות למה שעתיד לבוא כמה שנים אחר כך. ארגנטינה של שנות ה-70 הייתה מדינה שהתקשתה להתרומם כלכלית, סבלה מחוסר יציבות פוליטי, כשהצבא מבצע הפיכה אחת לכמה שנים כדי להשליט סדר במרכאות. פרון עצמו עוד הספיק לחזור לקדנציה נוספת כנשיא ב-1973, לפני שהוא מת, ומי שתפסה את מקומו הייתה אשתו, איזבל, אבל המציאות הארגנטינית המשיכה להידרדר. ב-1974 ארגנטינה ואנגל נפגשו לעוד משחק ידידות, אבל כמה שנים ספורות אחר כך זו הייתה כבר ארגנטינה אחרת לגמרי. ב-76' תפסה את השלטון בארגנטינה חונטה צבאית בראשות הגנרל חורכה רפאל וידלה. חונטה שהפכה את ארגנטינה לדיקטטורה. <ע> 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 בפרק 35 של שער שעוסק בארגנטינה, אנחנו מסבירים לעומק מה בדיוק קרה שם. איך זה השתלב עם הזכייה הראשונה של ארגנטינה במונדיאל. זכייה שאומנם שמחה בשעתה מיליוני ארגנטינאים, אבל גם הסתירה הרבה מאוד דברים רעים אחרים שקרו במדינה בזמן המונדיאל האור. <אז> באופן מעניין, ההצלחה בגביע העולם הביאה לכך ששניים ממצטייני ארגנטינה ההיא, קיבלו הצעה להצטרף לטוטנאם האנגלית, סוואלד אורז ארדילס וריקרדו ריקי ויג'ה. ארדילס וויג'ה היו השחקנים הדרום אמריקאים הראשונים להצטרף לקבוצה אנגלית, ואחרי התחלה מהוססת וקצת קשיי שפה והסתגלות לסגנון, הם הפכו את טוטנאם לקבוצה מצליחה. אבל הרומן הבריטי ארגנטיני הזה לא נמשך הרבה זמן. ב-1982 ארגנטינה הייתה שרויה במשבר כלכלי כל כך עמוק ובמתח סי מול מעצמות העולם המערבי, ארצות הברית ובריטניה. החונטה חששה שהעם יצא לרחובות במחאה על המצב הכלכלי. אז מה עושים? יוצאים למלחמה. מול מי? מול האויב. האחר, הזר. ובמקרה הזה, אנגליה. בריטניה, שעדיין נחזיקה באותה קבוצת איים מדרום לארגנטינה, פוקלד מלווינס. האקטרמנטר, הגיל שהטריבה, את תוקד ומת לו כבר רע לו. ב-2 באפריל ארגנטינה פלשה לאיים עם 600 חיילים ותפסה את בריטניה לא מוכנה בעליל, כשבבית העם הארגנטיני תומך במהלך. זה לקח לבריטים שלושה שבועות והם נכנסו לעניינים. התקפות מהאוויר, מהים ומהיבשה, עוד ועוד הרוגים, כל יום, בעיקר ארגנטינאים. מי שמצאו את עצמם במצב מוזר ובאין הסערה, היו ויג'ה וארדילס מטוטנאם, ובמיוחד ארדילס. Hours, well, right now, and, well, and, and problems... אני מרגיש שהמלווינס שלנו, ואני מאוד שמח שהם שלנו כרגע, ואני מקווה שכל הבעיות האחרות ייפתרו בדרכי שלום, ארדילס אמר בתחילת המלחמה לתקשורת האנגלית. הציטוט הזה לקוח מהסרט המצוין לבן כחול לבן בסדרת 30 על 30 של ESPN שמתמקד בסיפור של ארדילס שבאותה תקופה הפך להיות הכתובת של האנגלים מול ארגנטינה ושל הארגנטינאים מול אנגליה. הוא היה תחת לחץ אדיר כשכל צד ראה אותו כמזוהה עם האויב. הרגשתי רע באנגליה, הרגשתי רע בארגנטינה הרגשתי רע בכל מקום שהייתי בו בעולם, קוטר. ארדילס ספג המון ביקורת באנגליה, במיוחד אחרי שנסע לייצג את נבחרת ארגנטינה, ולא אושרה הכניסה שלו חזרה לבריטניה, ואז הושעה לפריס סן ג'רמן. טוטנאמפ שלו בינתיים העפילה לעוד גמר גביע בלעדיו, אבל עם ריקי ויג'ה, שבחר לא לשחק בגמר בגלל המצב. באותו זמן ארדילס המשיך להתכונן עם נבחרת ארגנטינה למונדיאל 82 בספרד. כשרק הגעתי לאנגליה, כולם קיבלו אותי יפה, אבל אני חושב שאם אני חוזר עכשיו, המצב לא יהיה טוב, בגלל כל המצב בדרום האוקיינוס האטלנטי. בסוף היום אני לא יכול לשחק במדינה שנמצאת במלחמה עם המדינה שלי. רגע, המצב הוא בלתי אפשרי, ואני לא יכול להאמין ממש למה שקורה. ארדילס היה קרוע מבפנים, אבל המצב רק הסתבך, כשהמלחמה העמיקה ועוד ועוד הרוגים ארגנטינאים התווספו לרשימה. יום אחד, גם התפרסם בעיתון שיש טייס שהמטוס שלו נפל והוא נעדר כבר שלושה ימים. טייס? בשם ארדילס. חוסה לאונידס ארדילס. בן דוד של אוסוולדו. מלחמת פוקלנד מלווינס הסתיימה ב-14 ביוני 82, כאשר כל צד הכריז על עצמו כמנצח. אבל בשורה התחתונה, האם נשארו עד היום? ‫בידי בריטניה. ‫255 חיילים בריטים נפלו בקרב, ‫ושש-מות-ארבעים חיילים ארגנטינאים נהרגו. ‫יותר מ-11,000 נפלו בשבי. ‫בינתיים, במונדיאל בספרד, ‫ארגנטינה, עם ארדילס ‫ועם כוכב צעיר בסגל בשם ‫דייגו ארמנדו מרדונה, ‫נראתה רע. עפה בשלב הבתים השני ואיבדה את תואר אלופת האור. תוצאות המלחמה הביאו לנפילת הדיקטטורה ב-1983 ולתחילת תקופת המעבר לדמוקרטיה בארגנטינה. אבל דבר אחד לא השתנה, ואולי אפילו התחזק. אנגליה נותרה האויב, לפי דעת הקהל. וזה הלך וחלחל כל הדרך למפגש הבא בין הנבחרות במונדיאל 1986 במקסיקו. רבע גמר מונדיאל 86' הפגיש את אנגליה וארגנטינה למשחק הראשון ביניהן אחרי מלחמת פוקלנד מלווינס והראשון במונדיאלים מאז אותו רבע גמר בוומבלי ב-66'. האווירה לפני המשחק הייתה בסימן מתיחות סי בין האוהדים וקטטות ומכות בין ארגנטינאים לאנגלים היו בכל פינה ברחובות מקסיקו סיטי בימים שלפני המשחק. השחקנים האנגלים והארגנטינאים נשאלו שאלות על המלחמה ועל המתח הפוליטי, אבל השתדלו מאוד להצניע את הדעות שלהם. אפילו מרדונה, שתמיד היה לו מה להגיד על כל נושא, אמר לעיתונות הבריטית, הגענו לשחק כדורגל, אנחנו לא נושאים איתנו שום נשק. באיזשהו ניסיון כביכול להרגיע את הרוחות, אבל בעצם כדי להרדים את היריב. על המשחק ששוחק ב-22 ביוני באיצטדיון האצטקה, סופרו אינספור סיפורים ואגדות אורבניות על המוטיבציה והרצון של הארגנטינאים לנצח את האנגלים, כשהם כל הזמן שומרים בראש את המלווינס ואת מה שקרה שם. וככה, שחקני ארגנטינה יצאו למשחק הזה. כמו מילואה של תותחת. המחצית הראשונה הסתיימה ב-0-0, והאקשן התחיל בדקה ה-51. תחילה, השאר איתו פתחנו את הפרק, יד האלוהים. עכשיו, ארבע דקות אחרי אותה היד, מרדונה כבר השתמש ברגל כדי להכניע את האנגלים. ועוד איך להשתמש ברגל. מרדונה קיבל את הכדור בתוך מחצית המגרש שלו והתחיל לרוץ. הוא עבר את בירצלי, את ריד, את טרי בוצ'ר פעמיים ואת טרי פנלו. לסיום, הוא השכיב את שלטון על הרצפה ונעץ פנימה 2-0. בשער שערמה. האנגלים עוד הספיקו לצמק מרגלי גארי ליניקר, אבל זה היה היום של ארגנטינה. האלבי סלסטיה ניצחו 2-1 והמשיכו לחצי הגמר עד לזכייה שנייה במונדיאל. ועד כמה הניצחון ההוא על אנגליה חשוב לארגנטינאים? כמה שנים אחר כך, מרדונה סיפר. זה היה כמו לנצח מדינה, לא קבוצת כדורגל. נכון, לפני המשחק אמרנו שלכדורגל אין שום דבר עם המלחמה במלווינס, אבל ידענו שהרבה ילדים ארגנטינאים מתו שם, ושהרגו אותם כמו ציפורים קטנות. וזו הייתה נקמה, להשיג משהו קטן חזרה מהמלווינס. הגענו על הדגל שלנו, על הילדים אמיתיים, ועל הניצולים. אחרי 86' והמעבר של ארגנטינה לדמוקרטיה, היחסים בינה לבין אנגליה השתנו והתחממו יחסית ברמה הדיפלומטית. מבחינת הכדורגל, אנגליה וארגנטינה נפגשו שוב במונדיאל 98'. הפנדל של באטיסטוטה, השער המפורסם של מייקל אוהן, ובעיקר התקרית בין דייגו סימאונה לדיוויד בקאם, שראתה את האחרון מורחק ואת הארגנטינאים, רושמים עוד נקמה קטנה על המלווינס שלהם מבחינתם. אבל זה לא נעצר שם. בפרק 35 צללנו לעומק של נבחרת ארגנטינה במונדיאל 2002, שם שתי הנבחרות נפגשו שוב בשלב הבתים. הרבה מאוד מתח היה לפני המשחק ההוא עם שחקנים ארגנטינאים שמשחקים באנגליה, כמו חואן סבסטיאן ורון ואחרים, אבל הפעם מי שהשיג נקמה היה דווקא דיוויד בקאם. פנדל שלו עשה 1-0 לאנגליה, ועזר לשלוח את נבחרת ארגנטינה המוכשרת ביותר אי פעם כנראה, הביתה בתום שלב הבתים. ותל אקסטר לינאס וליונס, פואר אל מונדיאל. 40 שנה אחרי מלחמת פוקלנד מלווינס, היריבות בין ארגנטינה לאנגליה היא עדיין אחת מהיריבויות הרותחות ביותר שכדורגל הנבחרות יכול להציע. בהרבה מובנים היריבות הזו והשורשים שלה יכולים להסביר הרבה מאוד על מה זה ארגנטינאיות בכדורגל. מהייבוא של הכדורגל לארגנטינה מבריטניה, מארגון הכדורגל הארגנטינאי בשנותיו הראשונות על ידי בריטים. באותן שנים ראשונות של פירון בשלטון, שבהן התעצבה הלאומיות הארגנטינית החדשה והאופן שהוא כרך את זה יחד עם הצלחה ספורטיבית. ומהרבה מובנים זה מה שייצר את התשוקה הכל כך חזקה למולדת, לפטריה, שיש בספורט הארגנטיני, וספציפית בכדורגל. ויחד עם המלחמה באיי פוקלנד מלווינס, הארגנטינידד הזו, הזהות הארגנטינית הגאה הזו, היא תשוקה ורגש שנוכחים וקיימים עד היום. בכל משחק של נבחרת, ובכל מונדיאל, בטח ובטח אם זה נגד האמירה. ולכו תדעו, אולי אולי, אם אנגליה תעלה מבית ב' וארגנטינה מבית ג' ושתיהן יעברו את שמינית הגמר בקאטה, הן ייפגשו שוב ברבע גמר המונדיאל הקרוב. על הנייר זה אפשרי. וארבעים שנה אחרי המלחמה ההיא, זה בטוח יהיה משחק טעון ומעניין. שיוסיף עוד פרק ליריבות המפוארת הזו ויזכיר לנו את החדר החשוב הזה בזהות הארגנטינית בכדורגל ובכלל. זה היה השער שלכם ליריבות בין ארגנטינה לאנגליה. אתם מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שעלו בעונת המונדיאל המיוחדת שלנו, ובקרוב יחזרו גם פרקי הפאנל שלנו, שיתרכזו בפלייאוף הבין יבשתי שיגלה לנו מי הנבחרות האחרונות שיעפילו לגביע העולמי. אז הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו שער למונדיאל, וגם לקבוצת כאן הסכתים. תדרגו, תשתפו, תפיצו לחברים את הבשורה על שער למונדיאל. זה ההסכת שמלווה אתם גם מוזמנים לעקוב אחריי ואחרי בבא גול בכל הרשתות החברתיות כדי לקבל עוד תכנים כאלו לקראת המונדיאל הקרוב. אז תודה רבה לניר גורלי העורך, סאונד ומיקס רחל רפאלי, אני אורי לוי, Keep Football Real.